0: Olá, seja bem-vindo a mais um Pare e Pense Podcast. É um prazer ter você na nossa mesa, é um prazer poder chegar até você. E eu chego também com um pedido nessa abertura, que é convidar você a, se for importante, relevante, se você entender que deve, compartilhe aí o conteúdo desse podcast com seus amigos, porque se abençoou você, certamente pode também abençoar alguém, tá? Mas não se esqueça de se inscrever no canal, e de dar um like e deixar o seu comentário aí pra gente. Nosso, meu convidado essa tarde é muito especial, especial por ser um amigo de muitos anos, uma pessoa porque eu tenho uma profunda admiração, respeito, carinho, amor, mas também pelo papel que ele exerce como pastor, como comentarista da Bíblia, como professor... E o assunto nosso, o assunto nosso é muito, muito interessante. Nós vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus. Nós vamos falar sobre o apocalipse, nós vamos falar sobre o fim dos tempos, não é? aquilo que as pessoas tratam assim, as últimas coisas. Então, já vai aí, ó, espalha, copia o link desse vídeo, manda para os seus amigos, porque vai ser um bate-papo muito interessante. Meu convidado de hoje é nada mais, nada menos do que o reverendo Hernandes Dias Lopes, é um seja bem-vindo, é, querido, seja
1: bem-vindo. É uma honra estar aqui com você, é uma honra estar com as pessoas que estão nos acompanhando. E eu espero que esse
0: bate-papo abençoe é. muita gente. Vai abençoar, é uma honra estar aqui. Tudo que sai de você aí é abençoa os outros, Hernandes, Amém. não tem nada que não abençoa. <risos> né? Vamos direto no nosso tópico então? Vamos. Hernandes, Paulo escrevendo a igreja em Corinto, ele disse assim, se a, gente, se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos... As mais infelizes das criaturas, né? Ou seja, nossa vida, ao se encerrar aqui, estamos com o Senhor na eternidade. Há um dia em que Deus reunirá os seus filhos de todos os cantos da terra e nós seremos um só povo e teremos um só Deus, não é verdade? Exatamente. Mas essa coisa, primeiro, causa medo em muita gente. Muitas pessoas me dizem, pastor, eu não consigo ler o Apocalipse, eu, eu fico com medo, eu tenho palpitações, é, é, é muito simbolismo, tem muita coisa que parece ser... É, assim, é, é feia, pesada e tal. Mas, na verdade, não deveria ser assim. Deveria ser um sentimento de alegria, esperança, expectativa. O que você pensa sobre...
1: É, de fato, o livro de Apocalipse, para muita gente, é um livro selado, enigmático, que traz a ideia de tragédia. E as pessoas estão uhum. fugindo de tragédia. Sim. Então, muita gente tem medo do Apocalipse. Outros pressupõem que elas não vão entender, porque é cheio de símbolos. E perdem o privilégio de estudar este livro. Então, é, Apocalipse é o contrário disso, né? A palavra Apocalipse significa revelação e é exatamente tirar o véu uhum. e mostrar com clareza. Ah, de todos os livros da Bíblia, talvez o que mais traz segurança, esperança, convicção de vitória, certeza inabalável, é este livro. Uhum. Porque é o um livro que trata da, da luta do mundo contra a igreja contra Cristo e a sua igreja, mas da vitória retumbante de Cristo e da sua igreja é. a todos os seus inimigos. Amém. E fecha as cortinas, retratando novos céus e nova terra e a igreja reinando com Cristo para todo sempre. É. Onde não, tem, não haverá mais nem lágrima, nem dor, nem luto,
0: nem morte. É, é. é um livro fascinante. É. Ou seja, ele, ele contém todas essas, essas coisas que você falou, essas simbologias, né, essa aparente é, esses enigmas que ao leitor leigo pode parecer complicadíssimo para entender, mas a mensagem de esperança está em todo o livro. É. Eu gosto muito, você
1: certamente concorda comigo, que a abordagem que William Hendrickson, um uhum. dos grandes comentaristas bíblicos, fez, ela é belíssima, porque uh, o livro de Apocalipse não deva ser entendido como se fosse uma linha do ponto zero ao ponto cem, mas é um livro que deva ser entendido em sessões paralelas uhum. e progressivas, de tal maneira que é fácil de guardar o esboço. E eu, eu vou passar esse esboço aqui agora é. para quem está nos acompanhando. E se você tiver uma caneta e um papel, anote aí. Porque é fácil. E você, fácil. guardando esse esqueleto, você começa a entender o livro todo. Hum. Então, então vamos ah, lá. Vamos lá. Um a três são os sete candeeiros, as sete igrejas. Uhum. Segunda sessão. 4 uh, a 7 são os sete 7 selos. 7 sete selos. Uhum. É, é o mundo perseguindo a igreja. Depois vem capítulos 8 a, 11, né? 8 a 11, que são as sete trombetas, uhum. que é a resposta de Deus ao, ao mundo que perseguiu a igreja. Uhum. Depois, a quarta sessão, capítulos 12 a 14, que é o levantamento do quarteto do mal. Isso. Capítulo 12, o dragão. Uhum. Capítulo 13, a besta que surge do mar e da terra, ou seja, o anticristo, o falso profeta. Uhum. Capítulo 14, a Babilônia. Isso. Depois, em a quinta sessão, capítulos 15 e 16, que é a, as sete taças da ira de Deus, ou seja, a, a ira consumada de Deus sem mistura de misericórdia. Uhum. Chegou o, ju, o juízo final. Depois, a sexta sessão são os capítulos 17, 18 e 19, ou seja, a queda do quarteto mal em ordem inversa: uhum. 17 e 18, a queda da Babilônia, o 19, a queda do anticristo e do falso profeta, e vem a última sessão paralela, que é o capítulo 20 a 22 quando tem a cena da prisão de Satanás, quando tem a cena do reinado das almas uhum. no céu uhum. e a cena, então, da, do juízo final e dos novos céus e da nova terra. Se você guardar essas sete sessões que são paralelas e progressivas, você vai entender que em cada sessão dessa as mesmas verdades estão presentes. Ou, ou seja, a mesma verdade central está presente, que uhum. é a segunda vinda de Cristo e o juízo final. A segunda vinda de Cristo e o juízo final. Essa repetição dessas mesmas verdades essenciais, a segunda vinda e o juízo, estão presentes todas, em todas as sete sessões paralelas. Uhum. Guardando isso, você tem uma compreensão muito mais clara, muito mais lúcida, muito mais simples e muito mais é, consistente uhum. deste fascinante livro
0: da Bíblia. Tá. Hernandes, o que, que você considera essencial para um cristão saber do apocalipse? Vamos supor que uma pessoa diga assim, mas o, o que, que eu devo saber sobre o apocalipse? Vamos Boa lá, pergunta, Manuel. Eu
1: acho que a verdade central do livro, central, é que o nosso Deus está no trono. Amém. É que o Cordeiro tem o livro da história nas suas mãos, que a história não está à deriva, uhum. que a história não está dando volta, como pensavam os gregos, que a história não caminha com uma, um caminhão sem freio, ladeira abaixo, como pensa os existencialistas, istancial, uhum. que a história... Vou usar uma palavra difícil, mas vou, de, vou dar a definição. Sim. A história é teleológica. Uhum. A história caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. Uhum. Quem está levando a história para essa consumação é Cristo. Ou seja, se eu dissesse uma palavra só, o livro Apocalipse trata do governo de Deus, do controle de Cristo na história e da vitória triunfal de Cristo e da sua igreja. Sobre então, os seus Na verdade,
0: inimigos. é um livro de esperança para nós. Totalmente que o nosso Redentor vive e ele voltará. É totalmente Não. um livro de esperança. Por que que, na sua opinião, há entre nós cristãos de diferentes grupos e de diferentes pensamentos com relação à teologia, há alguns embates assim, no, no livro do Apocalipse? Qual é, qual é na, na verdade, o que, que você pensa que é a origem desses, desses, Veja dessas bem. diferenças? Veja bem,
1: nós temos dentro do campo evangélico quatro grandes correntes, né? E é muito importante entender que são correntes de interpretação, mas as verdades centrais que nós chamamos de doutrinas isso não muda. Não muda. Mudam. Não muda. É, por exemplo, o que é doutrina nessa questão é que Jesus vai voltar, amém? Pessoalmente, isso. fisicamente, visivelmente, inesperadamente, repentinamente, gloriosamente. Isso não se mexe.
0: Segundo, se ele volta duas vezes ou não é outra coisa é outra depois coisa. lá que ele. Gente...
1: É. Segunda coisa, vai ter a ressurreição dos mortos. Sim. Todos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Isso é doutrina, uhum. isso não se mexe. É cláusula pétrea. Uhum. Né? Terceiro, o juízo final. Vai ter juízo final. Uhum. Então, isso é doutrina, isso não se mexe. É. Isso não se mexe. O que é doutrina? É que vai ter bem-aventurança eterna, o céu, e vai ter condenação eterna, o inferno. Isso, isso é doutrina. Uhum. Agora, as correntes se dividiram em quatro correntes básicas no entendimento dessas doutrinas. Uhum. Eu não posso negar essa doutrina, uma delas, sequer uma delas, dizer, não, eu sou um cristão. Não, não Deixa dá. eu te,
0: te colocar uma coisa. Será que eu poderia dizer assim, a aplicabilidade dessas verdades é o que se discute? É o que se discute. Por exemplo, um é pré-milenista é dispensacionalista, outro é pré-milenista
1: histórico, outro Isso. é pós-milenista, outro é amilenista. É. Vamos dizer, há espaço, há espaço na igreja evangélica para eu seguir esta ou aquela? O livro fala
0: do milênio isso nós não encostamos. Alguns entendem esse milênio aplicado de maneiras diferentes. É,
1: uns entendem que esse milênio, como os pré todos, entendem que ele é literal, como Isso. se Cristo estivesse reinando fisicamente uhum, uhum. aqui. E outros entendem como os os amilenistas milenistas e os povos milenistas, que esse milênio é real, mas não literal. Isso. É que compreende o período da primeira à segunda
0: vinda de Cristo. Isso, isso. O que entendemos vai uhum. é. ser a posição mais plausível. E, exatamente, exatamente. Ou uma outra coisa, Hernandes, com relação a. Por exemplo, o falso profeta, a sua manifestação, o aparecimento, o surgimento do anticristo, da besta. Todas as vezes que surge uma tecnologia nova, por exemplo, pessoas atribuem isso a essa aparição. Agora, na, na vacina, né? muita gente diz que havia um, 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 um microchip na vacina que seria aplicado e tal. Estas coisas criam um sensacionalismo que, às vezes rouba a percepção do que o texto está querendo nos ensinar, é, não? Exatamente isso, é,
1: é, eu acho que essa, essa, esse assodamento, essa pressa das pessoas de quererem categorizar né, isso aqui é a marca da besta com muita gente, a vacina é a marca da besta uhum. e muita gente não se vacinou por causa dessa essa concepção, essa ideia que é equivocada Sim, equivocada. isso gera sensacionalismo, isso gera um segundo problema se eu estou falando com o anticristo é, é, essa é a marca dele que está aqui, agora então, eu estou marcando uma data para Jesus voltar. É. E todas as pessoas que marcaram uma data para Jesus voltar, se frustraram. Caíram no ridículo. E foi um desastre. né? E um desastre. Caíram no ridículo. Então, aquele, acerca daquele dia e hora, não compete a nós saber. Uhum. Isso é da economia do Pai. Uhum. Então, nós não podemos ser apressados, de jeito nenhum, inconsequentes, para fazer determinadas afirmações que Deus não nos dá, não está nos autorizando a fazer. Então, uhum. é? O que nós devemos viver, sim, com vigilância. E mais, eu acho que essa visão, Manuel, uh, desse sensacionalismo, é, é, gera também uma outra ideia perigosa. É a ideia de é, quanto pior melhor, porque Jesus está mais perto de voltar. É. é a ideia de que deixa o diabo agir, e vamos cruzar uhum. os braços porque Jesus vai voltar e eu tô salvo uhum. e os outros se danem. Uhum. Não, não, não. A nossa visão não deve ser esta. A nossa visão é de que a igreja é sal da terra, é luz do mundo, ela é uma agência uh, de proclamar o evangelho neste mundo que está sem esperança, porque não há esperança para o homem fora do evangelho. É. Amém. E a é missão da evangelho. igreja é
0: levar a esperança do evangelho. Isso. Hernandes, e você não crê que esta posição muito sensacionalista, ou seja, usar o livro do Apocalipse para criar esse, esse barulho, esse sensacionalismo, faz com que as pessoas fujam da mensagem central dele e se prendam a essas coisas que são tão periféricas, porque, por exemplo, você falou de verdades. Você não citou mais do que cinco que estão claras nesse livro. Elas sustentariam toda a nossa teologia do fim dos tempos. Exato. Né? exato. Mas tem tantas outras coisinhas, por exemplo, o cavalo branco, se ele é branco por isso, ou se o vermelho é vermelho por causa daquilo. E as pessoas às vezes gastam mais tempo na cor do cavalo do que e na lição central. Na lição central.
1: É, todas as vezes que as pessoas perdem a essência da mensagem pelos detalhes metodológicos ou pelos símbolos, elas perderam a essência. Uhum. A essência. Então, a Bíblia é um livro que precisa ser não só lido, mas ser corretamente interpretado. E nós temos é, é, leis, princípios de interpretação da Bíblia, que nós chamamos da ciência da hermenêutica, uhum. né? Então a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Se eu pego um texto, por exemplo, você citou o caso do milênio, né? Uhum. Que só aparece a palavra milênio lá em Apocalipse capítulo 20, uhum. né? Então, se eu, se, eu, se eu pego um texto que a gente chama de um texto complexo, eu tenho que interpretar esse texto à luz de um texto complexo claro, uhum. não o contrário interpretar é. então, um texto claro a luz um texto complexo uhum. então se eu seguir as normas, as regras da interpretação da bíblia a possibilidade de eu acertar de eu, de eu entender melhor esse texto é muito maior de ficar aqui correndo para lá e para cá, estourou uma, uma bomba. Isto. Ah, é, cumpriu essa profecia. É, por exemplo, ah, a agora guerra, lá. A guerra né? da Rússia, Isto. né? Isso. A invasão da Rússia-Ucrânia. O pessoal
0: já está falando que é Gog e Magog se é. alinhando, porque a possibilidade de que a, a China se una. Então... É. então as pessoas vivem nesse sobressalto, uhum.
1: vivem inseguras, vivem amedrontadas, vivem acuadas pelo medo. Quando, na verdade, a fé cristã nos dá serenidade, nos dá firmeza, nos dá estabilidade. E mais, saber que a história está rigorosamente nas mãos do nosso é. Senhor.
0: Aliás, nós deveríamos, de certa maneira, não negando o fato de que o desconhecido causa medo e de que qualquer guerra vai ter consequências humanitárias terríveis, mas o nosso Senhor vai voltar um dia. E na hora que ele voltar, isso deveria ser um momento de expectativa nossa, não é? Yeah. Porque nós vamos para casa, vamos. vamos yeah. Novo céu e nova terra. Yeah. Não é? E não o contrário, gerar é. medo. É, a, enquanto
1: vivemos aqui, o céu desce à terra. Quando Jesus voltar, nós subiremos para o céu. É. Então, aqui ou lá, nós estamos com ele.
0: Amém. E ele está conosco. Amém. A nossa segurança está garantida e segura. É. Hernandes, a. Jesus voltará, a Bíblia diz que dada a ordem no céu, tocar das trombetas, o nosso Senhor voltará com poder e com grande glória, né? Exato. Aqueles que ah, morreram em Cristo vão ressuscitar e nós, os que estivermos vivos, vamos encontrar com o Senhor nos ares. Fala dessa, dessa parousia, dessa vinda, desse retorno de Cristo. Uhum. Quando nós pensamos assim, e hoje um grande número do cristianismo brasileiro pensa nessa segunda vinda de uma forma é, é, dupla, né? Jesus uhum. vem, reina, tem um momento e depois Jesus volta de novo para poder arrebanhar aqueles que na grande tribulação se arrependeram, enfim. Você acha que perceber Jesus voltando de uma ou de duas maneiras pode mudar o conceito das pessoas com relação ao cristianismo? Pode. Pode. Veja
1: bem, a questão, essa ideia de que haverá um arrebatamento secreto. Uhum. Né? Como, por exemplo, nós estamos nesse estúdio aqui, estamos aqui em três pessoas. Uhum. Imagine que apenas duas pessoas sobem, apenas uma pessoa sobe. E aí, cadê a pessoa? Ah, cadê? Cadê? Sumiu e tal. Uhum. É a ideia lá do... Do, 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 do left behind, deixado é, para é, trás. Deixado né? para trás. É, o piloto é crente, aí o avião tá lá a 3 mil metros de altura, e daqui a pouco o piloto some, o avião que é desgovernado, né? Essa ideia não tem base sólida nas escrituras. A segunda vinda de Cristo, ela tem algumas características. Primeira, ela é visível, isso. Ela é audível. do olho verá, não é? Ela é audível, é o ressoar da trombeta de Deus. Uhum. Ela é pessoal, ele pessoalmente que vem. Uhum. Ela é inesperada, vai ser como um ladrão. Ela é repentina, como o relâmpago que cruza os céus. Ela é Inescapável, como uma mulher grávida precisa dar Isso. à luz, mas ela é vitoriosa. Né? Ela é vitoriosa. Ah, não há essa ideia de que ah, tem um arrebatamento secreto agora, para só depois então vai ter uma segunda vinda visível uhum. e a igreja vai ser tirada da grande tribulação. A igreja é martírica. Está lá claramente em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Uhum. A igreja será tirada do meio da tribulação e não da tribulação
0: é. então, ou seja, a igreja vai sofrer perseguições sempre
1: sofreu sempre sofreu e uhum. não será diferente né? então, quando Jesus volta esse é o ápice da história esse é, 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 todas as parábolas que Jesus contou nos evangelhos e todo o novo Testamento traz essa ideia Jesus voltou, a história entra na sua consumação uhum. aí é a ressurreição dos mortos aí é a transformação dos vivos aí é a cena do juízo final aí é céu Aí é inferno. Uhum. Não tem mais chance
0: de salvação depois que Jesus Cristo volta. É. Hoje é o dia. É. Agora é. é a hora. Ou seja, essa é a ideia de que. Porque há algumas pessoas que dizem assim: não, mas quando a igreja for arrebatada, vai ser um sinal de que Jesus está voltando. Então, aqueles que se recusaram converter, vão, vendo tudo isso, se entregar a Jesus, passar Nossa. por um período, vai, tipo de de purgatório época. quase para que voltar. Uma chance. Agora engraçado é que no a Bíblia já diz que mesmo se um dos mortos voltarem, yeah. que as pessoas não é. necessariamente e cria nas pessoas,
1: né? Manuel, cria nas pessoas uma falsa expectativa, uma falsa esperança. É. Se eu não for na primeira, eu vou na segunda. É. Se eu não for na primeira chamada, eu vou na segunda. Quando a Bíblia não traz essa ideia de uma segunda chance, de uma segunda chamada, de uma segunda
0: época, de
1: é. um segundo turno.
0: É. Sabe o que, que eu digo? Eu, quando eu dava aula no seminário aqui em Boston, eu falava isso muito para os alunos. Se você crê que ele vem duas vezes... Tudo certo, isso é com você. Mas fica preparado para ir na primeira. tem duas, mas vai na primeira. É melhor. É. É. Vai que não tem a segunda. Cê tá, cê tá né? no sal. Essa da repescagem aí não é, é uma boa. Né? É, é boa. Hernandes, simbolismos. Tantos que tem. Uhum. Eu, eu tenho uma pergunta aqui para você, mas deixa eu te ouvir primeiro assim. Quais dos simbolismos, na sua experiência de exegeta, de comentarista bíblico, você... Pensaria assim como sendo os mais relevantes no Apocalipse? Veja bem, todo livro é
1: simbólico. Né? A partir da primeira sessão paralelo, no capítulo 1 a 3, que fala dos candeeiros. Candeiro é, é, é uma coisa de emitir luz, claridade. Isso. A igreja é a luz do mundo. Isso. Então já é um símbolo, é. né? O símbolo da igreja. Quando você vê os selos, porque o livro estava selado por dentro e por fora. Uhum. E houve uma pergunta que ninguém respondia. Quem é, digno Quem é digno de abrir, de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Não foi encontrado alguém digno nem de olhar para o livro. É. E então o João chorava. Quando ele escuta a voz, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desataram os seus selos. E aí os selos vão sendo abertos. Né? O cavalo branco, é esse, você vê, o símbolo é tão complexo que alguns é. acham que o cavalo branco é o anticristo, hum. outros acham que é Cristo. Então e imagine isto, olha você... Bem, o, o, a, oposto. o oposto, né? E aí, eu entendo aqui o cavalo branco é o próprio Cristo, né? uhum. que saiu vencendo e para vencer, e é só Jesus que sai venc vencendo e para vencer. O cavalo vermelho fala da guerra, o cavalo preto fala é, 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 da fome, o cavalo amarelo uhum. fala da morte. Então, tudo isso traz a ideia de um mundo que persegue, que massacra a igreja. Uhum. Né? Massacra a igreja. E aí você vem o outro símbolo que são as trombetas. O que é uma trombeta? É um, um aviso. É um aviso. É um, um aviso. Então, os juízos de Deus que caem sobre o mar, sobre os rios, sobre a terra, sobre os astros, sobre os homens, sempre está lá é um juízo misturado com misericórdia. Uhum. Muito daquilo que se atribui a fenômenos puramente naturais, como por exemplo terremotos, maremotos, né, tsunamis, né, fenômenos aí da natureza, que como se fosse a mãe natureza reagindo, como se a natureza fosse independente para agir, são trombetas de Deus. Uhum. Avisando os homens que ainda tem tempo de se arrepender. Né? Uhum. Então são símbolos. Quando você vê o quarteto do mal, né, o dragão, né,
0: o dragão, o anticristo... Agora, volta só um pouquinho. Volta. Pega um desses personagens aí agora do quarteto Sim. e vamos tentar passar da forma mais clara para as pessoas, simples. porque tem gente que acha que o dragão é... Vai, uma, uma denominação religiosa. Ou o dragão é um presidente, ou o anticristo é um político que se levantará. Vamos tentar. Ok.
1: As... Veja, bem, veja, o dragão claramente está posto lá, que o dragão está falando de Satanás. Uhum. É, Satanás. Ele é a antiga serpente, ele é o dragão. É, é Satanás. O Satanás, ele se procurou imitar Deus. Né? Porque Deus é trino, pai, uhum. filho e Espírito Santo, e ele vai querer ser também. Uhum. Então é o dragão, o anticristo, o falso profeta. Uhum. Né? Porque a segunda pessoa da Trindade se encarnou, o diabo vai querer também ter essa experiência. Então ele vai, como que, uma espécie de encarnação no anticristo. Hum. Vai dar, o Ou diabo seja, ele vai, dar,
0: vai possuir de tal maneira uma pessoa que seria... Que,
1: como se fosse uma encarnação. Uhum. Terceiro, porque Jesus tem uma noiva, a igreja, ele vai querer também ter uma, que é a grande meretriz, a Babilônia. Uhum. Né? Porque Jesus tem o selo, né? o selo do Espírito Santo, ele também vai querer ter o selo dele, uhum. a marca da besta. Né? Uhum. Então, o diabo está sempre tentando imitar. Uhum. Ele não pode ser, ele tenta imitar quando a bíblia fala do anticristo por exemplo, que vai receber todo o poder de satanás, é uma coisa muito importante dizer isso lá em Apocalipse 13, versículo 7 8, diz que todos vão adorar o anticristo, todos, todas as nações todos os povos, todas as tribos todos, uhum. exceto exceto Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, nenhum crente, por menor que seja, por mais fraco que seja, salvo pela graça, remido no sangue do Cordeiro, cujo nome está escrito no livro da vida, nenhum desses vai se curvar ao anticristo, uhum. vai adorar o anticristo. Uhum. Ou seja, a salvação está assegurada para todo aquele que crê. Essa segurança não parte de nós, é a dádiva do próprio Deus.
0: Quando se fala de todos vão adorar o anticristo... Será que nós estamos tratando de uma pessoa, de uma entidade que será conhecida mundialmente? Eu... Ou nós estamos falando de realmente alguém da área da religião, de é, alguma veja coisa bem, assim? Historicamente,
1: historicamente, porque a palavra anticristo ele, tanto, tanto é tanto aquele que faz oposição a Cristo como aquele que se coloca no lugar de Cristo, uhum. né? Então, historicamente, muitas personagens receberam essa titulação, né? desde Nero, né? uhum. Domiciano, é, mais tarde, o Hitler, uhum. é, Napoleão Bonaparte antes dele. Isso. Mas os, os, os reformadores todos e todas as confissões de fé reformadas atribuíram é, a, ao Papa. Uhum. Talvez até porque ele, na postura que ocupa, ele é uma espécie de usurpação do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Uhum. É, por exemplo, ele usurpa o lugar de Deus Pai é em Mateus 23, 9. Uhum. A ninguém na terra chameis vosso Pai. É. Papa significa Pai. Uhum. Usurpa o lugar de, do Filho quando ele se autoproclama a pedra fundamental da igreja. Uhum. É, o fundamento da igreja. Ou quando ele se proclama também é, o vicários ou sumo, ah, o sacerdote, sumo sacerdote. O sumo pontífice, a palavra sumo pontífice é uma palavra é, latina, né? É. Que significa supremo construtor de pontos, Isso. ou sumo
0: supremo mediador. Uhum. Então, ele tá... Ou a, essa última ponte, nós podemos é. dizer, né? É. Que a, a ninguém existe entre Deus e os homens, é. a não ser Jesus Cristo. A não ser Jesus Cristo. E ele usurpa o lugar
1: do Espírito Santo quando ele se autoproclama vicarius filidei, ou seja, uhum. o substituto do Filho de Deus. Quando uhum. a gente sabe que o substituto do Filho de Deus é o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou para o Pai. Mas eu enviarei o outro Consolador. E uhum. vale destacar, você se lembra disso, que na língua grega tem duas palavras para outro. né uhum. Tem a palavra heteros que é outro de outra natureza, e a palavra alos, que é outro da mesma natureza. natureza. Então, o Espírito Santo é o halos paráclitos, ele é o outro da mesma essência do Filho, uhum. porque ele é Deus tanto quanto. Né? Então, os, todos os reformadores entendiam que o Papa seria essa figura do anticristo. Ok.
0: Porém, A, agora, o Papa, como pessoa, tipo o que nós temos agora, ou o Papado não, como o papado instituição? Com institu o Papado como instituição. E,
1: okay. Como instituição. Agora, Aquilo o que se propõe quem é, está naquele lugar. Quem está lugar. naquela posição. Agora, nós entendemos que o Anticristo vai ter um sistema por trás dele. Né? um sistema por trás dele, mas ele será uma personalidade. Hum. É número de homem.
0: Okay. É, é uma, pessoa, é uma então. pessoa. Ele pode estar ocupando um cargo ah, religioso é, ou político. A sua ou... pergunta é muito boa.
1: Sua pergunta é muito boa, porque veja bem, em Apocalipse 13, está claro, o anticristo vai ser uma figura política. política. Enquanto o falso profeta que vai dar sustentação a ele, será uma figura religiosa. religiosa. Então, o falso profeta vai fazer o meio de campo uhum. para uhum. incensar esse grande líder mundial, uhum. né, que vai é. ganhar notoriedade. Agora, vale destacar outra coisa, Manuel, diante da sua pergunta. Lá em Tessalonicenses, Paulo chama de o iníquo. Isso. E a palavra iníquo lá é anomos. Ou seja, o anticristo é o homem sem lei. Então, o anticristo vem na esteira, na esteira da ditadura do relativismo. Essa, so essa sociedade que não aceita absolutos, que quer jogar é. por terra, por exemplo, os valores da ética judaico-cristã, que quer a instalação do relativismo em todas as áreas de relacionamento e da ética. Inclusive
0: da verdade.
1: Da verdade que agora é, não
0: é mais absoluta, é, depende de você é, ou da é, minha.
1: Tornou subjetiva. Isso. Isso é uma
0: preparação é. Preparar o terreno, a esteira de onde aparecerá o anticristo. Porque aí, nessa, nesse cenário, começam-se os questionamentos das verdades cardeais pra gente. É claro. Por que, que Jesus? Será que Jesus vai voltar, mesmo essa é uma fabricação da religião? É. Ou se é necessária uma vida de santidade, por exemplo, Hernandes, eu, eu particularmente, penso que um dos assuntos mais. É, atacados na nossa sociedade moderna é a questão da santidade. né Porque nós, nós não temos uma ideia clara, a grande maioria dos cristãos, do que é ser santo. Ou a gente apela para conceitos é, monásticos, de reclusão, disso ou daquilo, ou então nós relativizamos tudo. Né? O grande aspecto, Manuel, eu acho que nessa, nessa compreensão,
1: é que nós estamos vivendo uma época uh, que eu chamo de o melhor dos tempos e o pior dos tempos. Melhor dos tempos, por exemplo, eu e você estamos aqui usando uma, uma tecnologia que há 20 anos não existia. É. Nós temos hoje acesso às, às mídias digitais, você fala para o mundo inteiro. Isso é uma coisa fascinante. Maravilhosa. Porém, mas nós estamos vivendo o pior dos tempos, onde a, as pessoas, mesmo tendo tanta oportunidade de ter a Bíblia, Bíblias de estudo, Bíblias disso, daquilo, outro, vivem no analfabetismo bíblico. Muito grande. Muito é. grande. Muito grande. Então as pessoas não querem pensar, elas querem sentir. Elas não querem é, gastar tempo com pesquisa, elas querem o sensório. Uhum. Uhum. É, elas querem o arrepio na, na, na espinha. É. Então essa geração, ela engole qualquer pílula que é dado para ela. É. Em é. nome da verdade. Porque ela não tem filtro para aferir se isso é verdade ou se isso não é verdade. É. Então, uma sociedade. Marcada pelo relativismo. E uma igreja que está cada vez mais tornando-se rasa, su superficial no conhecimento bíblico... Sim. Ela
0: está ela facilmente manipulada. Quando você fala de conhecimento bíblico... Você está falando de, da pessoa ter um conhecimento claro do que é a palavra de Deus como um todo. Porque até agora eu estava ouvindo você e pensando... Toda a explicação que você deu do Apocalipse, ela se encontra em outros lugares da Bíblia. Claro. O Senhor Jesus mesmo disse claro. que Ele voltaria. O Apóstolo Paulo, traduzindo a, a, a vontade de Deus, disse para os irmãos que eles não deveriam ser ignorantes com relação a esse assunto. Exato. Ele fala de que que os mortos em crise ressuscitaram. Nós não precederemos esses. Ou seja. O conhecimento da Bíblia é o que forma em nós essa percepção adequada da verdade yeah. e, e de sabermos nos posicionar nesse tempo, é. né, E Talvez uma
1: palavra que a gente pudesse dar para quem está nos acompanhando é o seguinte. Uh, nós temos que ser crentes berianos. Lá atrás, um político brasileiro disse que nós não poderíamos comer na mão dos outros. Uhum, uhum. Um crente que ama a palavra de Deus, que é um estudioso da palavra de Deus... Ele tem condições de ouvir um sermão, seja do Paulo, do Pedro, do João, não importa quem é o pregador, uhum. e conferir na Escritura se aquele pregador está falando de fato a verdade. É. E nós precisamos disso, é. porque tem tanta gente hoje falando em nome de Deus o que Deus nunca falou, é. falando o que a Bíblia está falando, o que ela nunca falou, ou querendo empurrar goela abaixo das pessoas os seus achismos. Quando isso está completamente distanciado da verdade das Escrituras. Uhum. Então, a única maneira, eu penso, de termos uma vida de santidade, uma vida de compromisso, uma vida de valores absolutos, de uma ética granítica e de uma influência na sociedade, é se nós estudarmos a Bíblia, entendermos que esse livro não é mágico, uhum. esse livro não é um livro, um, uma espécie de, 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 de talismã espiritual, é.
0: e viver a mensagem dessa, desse livro. É. Se tornar discípulos de Cristo. Discípulos né? de Jesus. Essa, essa geração, há uma geração muito ávida por ouvir aquilo que faz eles sentirem bem. né, E a pregação do evangelho, ele nem sempre vai produzir isso. Eu acho que o, o evangelho vai produzir, às vezes, muito mais choro do que necessariamente celebração. Porque mexe com quem nós somos diante da santidade de um Deus que nos ama. Se você pega, por exemplo, Romanos, né? que é o grande manifesto
1: cristão, né? o evangelho segundo Paulo. Como é que Paulo começa a sua carta? Depois que ele faz a introdução apresentando o evangelho, o compromisso dele com o evangelho, ele começa com as mais novas. No uhum. capítulo 1, verso 18, até o 3, 23, ele vai colocando todo mundo, todo ser humano, não importa se judeu, é. não importa se gentil, não importa se moralista, não importa se ah, o submundo da depravação moral, todo mundo na mesma condição. Todos pecaram, e destituídos ou carecem da glória de Deus é. dizer, é. só quando o cidadão reconhece que ele é pecador é que ele reconhece também que ele precisa do salvador é. então uma teologia que só bota o cara para cima, o cara é. é bom, o cara é o tal, o mundo todo gira em torno dele porque ele é o centro do universo é um evangelho antropocêntrico que faz bem ao homem temporariamente mas não tem é. poder de salvá-lo
0: é isso Isso que é a minha preocupação porque ah, existe hoje eu penso eu uma invasão nos púlpitos da igreja de uma coisa que é quase só um coaching ou um direcionamento de, de que a pessoa... E que tem o seu lugar, eu acho que o coaching tem o seu lugar de trabalhar com as pessoas a nível empresarial e até mesmo a nível de compreender algumas mudanças comportamentais, mas... O evangelho de Jesus, ele não se propõe a isso, né, Hernando? Não. Ele se propõe a mudar quem eu sou. O evangelho não carece
1: de adjetivos, né? O evangelho da prosperidade, o evangelho coach, o evangelho isso, o evangelho aquilo. O evangelho é o evangelho. É. Simples, puro e simples. É a mensagem da cruz. É a mensagem da graça de Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. No dia que nós tirarmos essa mensagem dos púlpitos, a igreja perde a sua essência é. e o
0: seu valor. Ela deixa de ser luz do mundo e sal da terra, né? Exatamente. Agora, pensando nessa nesse tema nosso do apocalipse e onde a igreja de Jesus qual é o papel, onde é que a igreja se torna protagonista nessa história, nós que estamos vivendo a igreja agora, qual é o nosso papel qual é o nosso chamado, fala um pouco pra gente sobre isso, veja amigo. bem quando você vai para o capítulo 12 de apocalipse
1: é, você encontra lá que o dragão quis matar o filho uhum. e tá falando de Jesus como ele não pôde porque ele foi arrebatado aos céus Jesus se encarnou, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus voltou em glória para o céu. Amém. E aí ele ataca a igreja, ataca a mulher. Essa mulher aí não é Maria, essa mulher aí não é Israel, essa mulher é a igreja. a igreja. E, e Deus a de, defende a igreja. Então, primeiramente, a igreja ela precisa compreender que ela não é daqui. Nós nascemos de cima, nós nascemos do alto. Nossa pátria é o céu. Nós estamos aqui como embaixadores de Deus, rogando aos homens em nome de Cristo que se reconciliem com Deus. Um embaixador, ele está num outro país, que uhum. não o seu país, ele está numa missão àquele país, representando uhum. o seu país. Uhum. E ele não pode se naturalizar lá. Uhum ele não pode se render à cultura daquele país, porque ele representa o seu país naquele país, defendendo os interesses do seu
0: país. A agência diplomática é como se fosse um pedaço do país daquela pessoa em terra estranha. Exatamente.
1: Nós aqui estamos em terra estranha. Nós somos peregrinos.
0: Paulo diz isso à é igreja em Éfeso, né? Exatamente. Somos concidadãos dos santos, somos peregrinos, concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Somos da família de Deus. Então, se nós nos agarrarmos aqui
1: acharmos que o nosso tesouro está aqui, que a nossa herança está aqui, que é todo o sentido da nossa vida está aqui, a gente perde o foco. Uhum. Perde o foco. Mas também nós não podemos viver aqui só falando do céu e pensando no céu, sem sermos práticos aqui. Não, isso aqui o diabo é que vai comandar aqui. A, a, quanto pior, melhor porque Jesus vai voltar. Não, não, não. Eu sou representante do meu país aqui uhum. e eu tenho uma missão aqui. Eu sou ministro da reconciliação. Eu tenho uma mensagem aqui. Eu rogo aos homens em nome de Cristo que se reconciliem com Deus. Uhum. Então, uhum. enquanto aqui estivermos, nós temos uma missão a cumprir, uhum. uma missão a cumprir. E temos que fazer isso com urgência, com zelo, porque nós estamos aqui representando o nosso país, que é o céu, e representando o nosso rei,
0: que é o Senhor Jesus Cristo. E nós fazemos isso também através da pregação do evangelho nos púlpitos, cada domingo nas igrejas espalhadas na face da terra. mundo né? afora. Pode dizer para as pessoas que o texto que você citou, eu acho que você estava pensando no texto de Coríntios, né? quando isso. Paulo diz, né? é, e ele Coríntios nos deu 520. o ministério da reconciliação, chamar as pessoas que se reconciliem com Cristo. Numa cultura diferente, num tempo histórico diferente, mas o conceito da salvação permanece o mesmo. Permanece o mesmo. Permanece é, salvação o mesmo. só em Jesus Cristo. Então, Você
1: disse algo, Manuel, lá atrás, no começo, uh, citando o texto de Paulo, que se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Uhum. E eu disse para você hoje que eu estou começando a estudar Eclesiastes. Isso. E Eclesiastes é fascinante, porque Salomão começa fazendo uma descrição nos capítulo 1, versos de 1 a 11, o que significa a vida debaixo do sol. E ele diz que debaixo do sol a vida não faz sentido. É. O mundo está numa mesmice, numa corrida para lugar nenhum, né? E aí começa mostrando que vaidade, vai dar tudo é vaidade. É mais do mesmo sempre. Mais do mesmo sempre ele começa a dizer que não há resultado do seu trabalho, ele começa a dizer que a geração vai, geração vem, mas a terra fica a mesma, uhum. ele começa a dizer que o sol faz o mesmo percurso todo dia do leste ao oeste, do leste ao oeste, do leste ao oeste, leste ao oeste não muda nada, uhum. ele fala que o, o vento faz o mesmo percurso norte a sul, sul-norte, norte-sul sul-norte sul, não faz nada, ele fala que os rios, né, todos desagam no mar, o mar não se enche é. e depois a, a evaporação vai de novo para a água do mar, para as nuvens, é. as, despeja para os Rios e essa rotina, mesma coisa. Ele disse que não tem lembrança. Quem de nós lembra dos nossos tataravós? É nós não sabemos o nome deles. É isso aí. Daqui a quatro gerações, os nossos não se lembrarão de nós, não vão se lembrar que nós existimos, nem é. saberão o nosso nome. Então, o mundo está numa, numa rotina de uma mesmice. Porque da, de bar do sol o homem não encontra sentido da vida no dinheiro, não encontra sentido na vida no prazer, não encontra sentido na vida nas realizações. A vida de bar do sol perdeu sentido. Nós temos que buscar sentido da vida acima do sol. Opa! Acima Pera aí, agora do nós
0: demos um pulo lá pro
1: Velho é. Testamento,
0: mas foi uma coisa interessante. Porque esse livro já foi chamado o livro mais mal-humorado é. da Bíblia. Ah, o seu escritor já foi acusado de estar em profunda depressão, é. né? de que o Eclesiastes é um livro de quem está vivendo um momento de pecado da vida, mas você está apresentando uma outra possibilidade. Outra é. O
1: entendimento é que Salomão escreve esse livro contando as, as, os dramas que ele viveu de afastamento de Deus. É uma reflexão, você reflexão, É uma reflexão. reflexão. Mas, intencionalmente, ele está nos levando, nos levando a essa compreensão que a vida de Bartosol não faz sentido. Hum. Mas ele vai levando o leitor a uma compreensão de que a suma de tudo, de tudo, de tudo, é temer a Deus é. e fazer a sua vontade. Então, o ponto que eu queria levantar aqui para a nossa discussão é essa. Não há esperança para o homem a não ser em Deus. A não ser em Cristo, a não ser no Evangelho. O cara pode ser o mais rico, morar no apartamento de cobertura, na mansão mais cara, ter o carro mais luxuoso, é, morar na casa mais bonita, é, fazer as viagens mais fantásticas, usar as roupas de grifes mais caras, ter o maior fortuna e tesouro do mundo. Ele tem uma vida vazia, é. a não ser que tenha um encontro com Deus. Não há um teólogo
0: que diz que o ser humano tem um buraco no coração, o que só Deus, de Deus tem... Deus. A, a, a medida de tapar, né? o formato de Deus, é. É essa, essa, essa necessidade que não se satisfaz nenhuma outra coisa ou pessoa a não ser em Cristo Jesus. Né? O próprio Deus é, é que sacia isso aí em nós. Mas deixa eu voltar um pouquinho então, volta, no Eclesiastes. Né? Não, não no Eclesiastes em si. Nessa esperança que, nos deve, que deveria nos levar a um, lugar, um outro lugar no campo existencial. Fala um pouquinho mais disso para nós, porque se olharmos para a vida, a gente nasce e vai morrer, o sol vai fazer o mesmo percurso, a água vai correr para a mesma direção, a terra é a mesma sempre. Não há, inclusive, a escrita dos livros. Não há livro, é um, não tem tanto de livro que se escreva e é um enfado. Tudo é enfado e tudo é cansaço. Como sem correr o risco de fazer aquilo que nós estávamos falando aqui, que não é evangelho, que é tentar dar palavras-chave e coisa para as pessoas. Como é que se vive acima disso, ah, o que,
1: Como é que se vive acima disso é entender o que o Evangelho trouxe, vamos dizer. A vida, por exemplo, quando você tem o conhecimento da graça, o percurso do sol não é rotina. Uhum. O sol lá no Salmo 19 ele diz que é como um noivo fazendo a sua caminhada pela passarela, uhum. onde é a manifestação da glória de Deus quando você tem essa visão a natureza não está numa rotina enfadonha não as, as árvores batem palmas uhum. exaltando a Deus uhum. quando você tem a compreensão correta uh, do que o evangelho da graça tudo faz sentido para você, desde uma flor, o sorriso de uma criança, o novo dia que começa, que não começa com rotina, não. As misericórdias de Deus se, se renovam renova ao nosso hum. favor. O seu trabalho não é cansaço e fadiga, não. O seu trabalho no Senhor não é vão. Hum. Então, tudo faz sentido. A vida faz sentido. Nascer faz sentido. Viver faz sentido. Morrer hum. faz sentido. Celebrar a vida faz sentido. Chorar faz sentido. Hum. É, sofrer
0: faz sentido. Tudo então, encontra um sentido diferente em Cristo. em Cristo Jesus tudo. Aliás, o tudo, texto que, que você citou sim. de Lamentações, né? Eu acho que o profeta fez uma pergunta. É uma exclamação, mas eu acho que é uma pergunta. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Que é, é. quando ele diz o texto que você citou, né? O que? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. manhã. Quem mais tenho eu a não ser o Senhor? O Senhor é a minha porção, né? Exato. Tudo aquilo que está descrito ali, Hernandes. Encerra para gente então uma palavra aí. <risos> fechando o nosso, a nossa conversa, pode pegar só o Apocalipse ou mistura o Apocalipse com o Eclesiastes, deixa algo para os nossos ouvintes lembrarem dessa conversa aqui. Manuel, é um privilégio
1: estar aqui com você primeiramente, um privilégio estar falando com aquelas pessoas que estão nos assistindo.
0: Obrigado por esse convite. O oh, prazer é meu, você sabe. E eu
1: gostaria de me dirigir diretamente às pessoas que estão com a gente. Olha, a vida é um presente de Deus, viver é um privilégio. Há muitas pessoas que estão desistindo da vida. Há outras que estão buscando um sentido para a vida. Salomão tentou buscar esse sentido para a vida na bebida, na riqueza, no sexo, na fama. E descobriu que nada disso fazia sentido. Talvez você já buscou o sentido da vida em tantos lugares, já bateu em tantas portas. Quem sabe até hoje você conseguiu coisas, bens materiais, talvez você fez os cursos, os melhores cursos, talvez você hoje tenha uma carreira profissional vitoriosa, talvez você seja uma pessoa reconhecida, talvez você seja uma pessoa até muito querida pela sua família, pelos seus amigos, talvez você tenha hoje muitos troféus de honra ou mérito, muitas medalhas das suas grandes conquistas, mas quem sabe até hoje nada disso preencheu o vazio do seu coração. Eu quero lhe dizer que a vida é saborosa, é, é linda, é maravilhosa. E você pode viver a vida, vivendo uma vida plena, maiúscula, superlativa, abundante, feliz. Porque Deus trouxe para nós a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não está nas coisas, está em Deus. É na presença de Deus que tem plenitude e alegria. É a destra de Deus que tem delícias perpetuamente. Uhum. Então eu convido você a ter um encontro com Deus. Jesus Cristo, filho de Deus, veio a este mundo, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Amém. Ele voltou para o céu. Ele é a nossa esperança, ele é a nossa única esperança. E quando você entrega a sua vida para ele, toda a sua vida começa a fazer sentido. Então você pode dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida é maravilhosa quando você a vive para a glória de Deus, desfrutando da vida eterna que ele preparou para você e esta vida está em Jesus, o Filho de Deus.
0: Amém. Que privilégio estar aqui, viu, Orlando? Oi, oh, Hernandes, mas que alegria, viu? Que alegria ter você aqui. Que privilégio, que prazer nosso. E você, nosso ouvinte, ao a escutar tudo o que foi falado aqui. Lembra que tem alguém que pode ter a mesma bênção que você teve. Então, se encarregue de passar isso para os seus amigos, para, os seus, para as pessoas com quem você convive, né? as pessoas do seu convívio, para que elas sejam também abençoadas. E semana que vem tem mais um podcast aqui no Pare e Pense. Deus te abençoe.